0: Ez itt a Venus Project Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával. A háborúkban a nők ugyanolyan erőforrás jelentenek, mint az állatok vagy a búza, nincsen olyan háború, amelyikben ne követnének el nemi erőszakot a katonák. Pető Andrá a történész, a téma egyik hazai szakértője, elmondani az Elmondhatatlan című 2019-es könyvében foglalkozott a Magyarországon a második világháború alatt elkövetett tömeges nem erőszak témájával. Ebben a Vénusz projekt epizódban vele beszélgettünk. Szia, Andrá, nagyon köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Szia, Andrá, és nagyon szépen köszönjük, hogy most itt vagy a Vénusz projektben. Első kérdésként egy ilyen kicsit generálisabb kérdés, hogy miért kezdtél el a háborús nemi erőszakkal, mint témával foglalkozni, ami azóta kvázi a specialitásoddá vált. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Ez nagyon-nagyon
1: régre
2: nyúlik vissza, mégpedig 97-ben voltam én Bécsben ösztöndíjas, és akkor, akkor írtam az első könyvemet a, a nőistóriákat. És akkor láttam egy kiállításkatalógust, amelyik Bécs 1945-ös évéről szólt, és abban volt egy rész, amelyik a megerőszakolt nőkről készült rendőrségi képeket tartalmazta. És az egyik kép az nagyon beleégett a retinámban, ahogy ezt szokták mondani, mert hogy ugye az történt, hogy ugye Bécsnek is egy része szovjet megszállási övezet volt, és akkor azon a területen reggelente megtaláltak, megerőszakolt és megölt nőket, kiszállt ugye a rendőrség, megállapította, hogy mi történt, és azt tette hozzá az iratokhoz, hogy a tettes ismeretlen, tekintettel arra, hogy a, a vörös hadsereg az egy ö, kívül esett a helyi igazságszolgáltatáson. És akkor, mikor hozzamentem Budapestre, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát mi történt, és hogy mit lehet erről tudni, és akkor elkezdtem olvasni azokat a ö, dokumentumgyűjteményeket, meg visszaemlékezéseket, amik ebben voltak, és amik erről szóltak. És... Ö, Uh, elkezdtem ilyen ismerősöknek mondani, hogy na hát képzeljétek, ezt láttam, ezt hallottam, ezt olvastam, milyen ez. és akkor ők azt mondták, de hát persze, hiszen az én nagymamám, az én anyukám, az én nagynéném, és akkor így kezdődött ez a projekt, hogy akkor megkérdeztem, hogy esetleg beszélhetnék velük, és akkor így kezdődött a, a, a kutatás, tekintettel arra, hogy Ausztriában a kollégák azok már 96-ban nagyon komoly előrelépéseket a feldolgozásában. Voltak helyi kutatások, interjúprojektek, feltárták a különböző forrásokat, és akkor én ekkor kezdtem el ezen dolgozni, aminek az eredménye az a 1999-ben a történelmi szemlében megjelent tanulmány, ami most már online is hozzáférhető.
0: Ezek szerint Magyarországon nem annyira foglalkoztak még... Ezzel akkor? Vagy nem volt ennek a területnek olyan nagy hát, népszerűsége a szónak ebben az értelmében?
2: Tudományos kutatás nem volt. Tehát a témát az több elhallgatás fedi. Az első az az, hogy a háború igazsága és a háborúban az igazság. Tehát az, hogy hogyan... Hogyan harcoltak a Vörös Hadseregnek a, a katonái, milyen fegyelem volt, milyen belső szabályozás volt. A másik az, hogy 45 után a Vörös Hadsereg Magyarországon maradt, következésképpen arról, hogy milyen bűnöket követtek el a katonák, erről nem lehetett beszélni. És a harmadik elhallgatási szint pedig az a, az a háborús nemi erőszak, mint fegyverhez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy ez a háborús fegyver, ennek az a célja, hogy a legyőzött férfiakat, illetve a legyőzött hadsereget még inkább megalázott tegye. Következésképpen, amikor erről valaki beszél, akkor ez megerősíti azt a legyőzöttség érzetet. És ezért nem nagyon foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Vannak van néhány visszemlékezés, azt tudjuk, hogy a, a Polcalennek a visszaemlékezése, amiről gondolom még lesz szó, az 90 után jelenhetett csak meg, és csak szeretném zárójelben megjegyezni, hogy rettenetesen rossz kritikákat kapott a ö, férfi ö, kritikusoktól, zárója az zárva. Azóta minden nyelven lefordították szinte, és elképesztő siker volt. És az a Sáros Sándornak a, a filmje, amit aztán, ami szintén nem kapott nagyon nagy közönség sikert, mert megsemmisítő kritikákat kapott. Tehát erről a témáról úgy hiába próbáltak meg beszélni, mert a, a hiányzott az a társadalmi fogadókészség. És ezt a társadalmi fogadókészséget, ezt. Tadományosan ezt úgy mondják, hogy, hogy a repülő vagy mozgó hasadék. Ez a banzinának a kifejezése, ami azt mondja, hogy ez a különböző múltban történt eseményekről úgy tudunk beszélni, hogy arra így rávetül a fény. Tehát hogy nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne a hallgatóknak jól elmondani, de hát, hogy amikor így a sötétben megy a a, esetleg a fénycsóba, és néha belekerülnek különböző dolgok a, ebbe a fénycsóba, és akkor azt meglátjuk, és vannak, és a nagy, a sok-sok dolog, ami ezen kívül marad, az, az, az arról nem beszélünk. És ezért volt annyira fontos ez a a könyv, amit írtam, az elmondani az elmondhatatlan, mert abban épp azt elemzem, hogy ez a maradjunk ennél a fénycsóva hasonlatnál, hogy miért van az, hogy különböző időszakokban, különböző módokon hirtelen meglátunk bizonyos dolgokat, amik a háborús nem érő kapcsolatosak, nem a teljes jelenséget, nagyon szelektíven, és hogy ez néha tovább csusszan ez a fénynyív, és akkor megint más látunk. De azt mindenképpen lehet mondani, hogy az áldozatok, azok általában kimaradnak ebből a fényből.
1: Uh -huh. Ugye mondtad, hogy 96-97 körül kezdte ezzel foglalkozni, akkor találkoztál ezzel először. 99-ben jel jelent meg az első tanulmányod, és 2018-ban az elmondani, az elmondhatatlan. Szerinted mi az oka annak, hogy ekkora felteszem, hogyha megjelent belőle egy könyv, volt ö, kíváncsiság, ez a téma felé az emberek által, ebből arra következtetek, hogy talán, meghet emellett így, amit én látok a környezetemben, hogy talán most tényleg egy fénycsóvába került ez a téma, szerinted ennek mi lehet az oka? Hogy pont most, pont itt Magyarországon... Nem, Az, hogy Magyarországon mi
2: történt, az egy másik történet, mert hogy más országokban ez már rég
1: egy, uh -huh. hogy mondjam, ahogy a német mondja, a tegnap leesett hó, tehát hogy... Igen, persze, de hát Magyarországon ugye sokkal, vagy hát teljesen más az idő skálája, és hogy mikor eseményeket kell feldolgozni ilyen témában. Tehát, hogy nem összehasonlítani akarnám a kettőt, csak hogy igen, hogy itt tök specifikus. De hát erre is meg ki fogunk tenni, milyen specifikus.
2: Igen, tehát az, hogy, hogy mi történt 1999 és 2018 között, az egy nagyon érdekes folyamat, mert ugye mit, mit remél a történész, mikor megír egy ilyen tanulmányt, amiben benne van mondjuk két év munkája. Tehát mondjuk a, ebben a történelmi szemlélés tanulmányban benne van két év munká. Azt reméli, hogy utána mások is elkezdenek ezzel a témával foglalkozni, és elkezdik ezt a kérdést vitatni. Na most természetesen ez nem történt meg, tehát 99 után megjelent a cikk, én persze vártam, hogy most akkor hirtelen a föld megáll a forgásában, és majd hirtelen sok ember fog ezzel foglalkozni, nem kezdett el ezzel foglalkozni, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért van az, hogy ez a tanulmány szintén egy ilyen fekete lukba esett bele, tehát hogyha maradunk ennél a fénycsóban hasonlatnál. És nagyon egyszerű, tehát az, hogy a, 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 a feminista történetírás az nem nagyon szeret foglalkozni mivel ami egy ilyen szörnyű, Emlékezett. A feminista történetírás általában egy baloldali progresszív hagyományból kapcsol, kapcsolódik, következésképpen a vörös hadsereg által elkövetett atrocitások, azok egy tabut érintenek. Ugyanide kapcsolódik az, hogy, hogy a, 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 meg, a az, hogy tömeges nemi erőszak történt, az felveti annak a kérdését, hogy hogy ez hogyan, hogyan volt lehetséges. Tehát az, hogy a, a Horti Magyarország elitjének a kudarca, az elit kudarc, azzal való szembenézés, az mondjuk 1989 után nem nagyon következett be, illetve azzal sem néztek igazából szembe, hogy 1945 után, ugye a kommunista időszakban nem nagyon foglalkoztak azokkal a nőkkel, akiket megerőszakoltak, hanem egy medicalizált, ilyen orvosi diskurzus alakult ki, amiről még talán lesz szó, hiszen 1945-ben éppen azért, mert tömegesen erőszakolták meg a nőket, lett ingyenes és kórházban elvégezhető a terhességmegszakítás. Tehát, hogy ezek mind hozzájárultak ahhoz a fekete lukhoz, amiben eltűnt az én tanulmányom, egészen addig, amíg az internet és a digitális világ nem kopogott a számítógépünkön, és ez a történelmi szemletanulmány az online hozzáférhetővé vált. És ekkor következik be a történetírásnak az a populista fordulata, amikor nem a hivatásos történészek kezdenek történetet írni, hanem azok, akiknek kérdéseik vannak. És olyan kérdéseik vannak, azok, azok a kérdések, azok a családból, a környezetből jönnek. Mert hogy ők tudják, hogy ez történt a faluban, ez történt a városban, ez történt a nagymamával, ez történt a nagynénivel, és olyan kérdéseik vannak, következésképpen ezt beguglizták. És akkor beguglizták, akkor az én cikkem jött föl. És ezért mondjuk egy olyan 2002 2003 4 felé, azt lehet látni, hogy februárban a Budapest felszabadulásakor, illetve az áprilisi eseményeknél előhozzák az én cikkemet, és főleg a konzervatív és szélső portálok idézik ezt a cikket, azzal, hogy még a Pető Andrá is azt mondja, hogy tömeges nem erőszak történt. És ez nagyjából megváltoztatta ezt a beszédmódot, mert így lassan így becsúszott a köztudatba, hogy ez létezik. Tehát ez az első fázis. A második fázis az a populista történetírási fordulathoz kapcsolódó illiberális fordulat, aminek eredményeképpen csinálta meg a Skapski-Fruzsina az elhallgatott gyalázatfilmet és ez az elhallgatott gyalázat film, abban én is szerepelek és szakértel, ez alapvetően változtatta meg a diskurzus, nem csak azért, mert hogy a magyar ö, ö, tévé rengetegszer leadta, nem csak azért, mert hogy a YouTube-on, mit tudom én, hány száz nézték meg, hanem azért, mert adott egy nyelvet, adott egy elmondási formát valaminek, amikor korábban nem volt ott. Tehát ez a film, ez tulajdonképpen, hogyha visszatérünk ehhez a hasonlathoz, volt az a fénycsóva, ami behúzta ezt a kérdést a, 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 a fénybe, és akkor ennek kapcsán nagyon sokan és sokat beszélnek róla.
0: És hát ugye van most nekünk egy Orosz-ukrán háborunk, aminek kapcsán ez szerintem megint sajnos nagyon aktuális a mi környezetünkben is ez a téma. Mondtad azt, hogy mennyire keveset szólnak az áldozatokról vagy az áldozatok szemszögéből ezek a kutatások. A feltárásnál milyen nehézségei vannak ennek a témának? Aztán majd az elmesélésnél is rá fogunk erre kérdezni, de most a feltárás a kutatás részére gondolok elsősorban.
2: Amit lehet látni mondjuk 1999 óta, hogy ennek a témának nagyon kevés igazán ö, ö, alapos kutatása van, mert hogy most lehet azt mondani, és ezt meg is írom az elmondani az elmondhatatlanban, hogy fel vannak tárva a források, tehát pontosan tudjuk azt, hogy mi és hol ö, milyen források vannak, kivéve ugye a, az orosz forrásokat, mert oda nem lehet bejutni, de majd ugye erről még esetleg lehet beszélni, és hogy lehet tudni, milyen típusú írott források vannak, és milyen típusú interjúkat lehet készíteni túlélőkkel, illetve azokkal, akik a nem erőszakból születtek. És ha megnézzük, mondjuk ugye a történész, az írott forrásokkal dolgozik, megnézzük, hogy milyen források vannak. Olyan források vannak, hogy, a, hogy a, egy faluban a szovjet katonák randalíroznak, akkor mi történik? Egyrészt a helyi rendőr az ír egy jelentést. Vagy a helyi polgármester ír egy jelentést, és akkor annak megvan az útja, hogy hogyan megy tovább. Illetve azok a nők, akiket megerőszakoltak, azok vagy kapnak egy nemi bajt, vagy pedig terhesek lesznek, és akkor ott van tovább a különböző orvosi iratok. Vagy az történik, hogy az illető nő vagy férfi elmegy a helyi tiszteleteshez, lelkészhez, plébánoshoz, és elmondja azt, hogy mi történt. És akkor ő pedig ír tovább egy jelentést arról, hogy ő mit hallott. Tehát és tanácsot kér, ugye, mert legtöbb esetben azért mentek el a, a lelki e, atyákhoz, hogy, e, hogy abortuszt szeretnének, viszont az ellentétes a hittel. És akkor ezek az iratok, ezek nagyon érdekes iratok, e, hogy mit tanácsolnak ott helyben, vagy mit, mondna, mit, mit írnak, hogy mit tanácsoltak, hogy valójában mit tanácsoltak, azt sose fogjuk megtudni, hiszen nem voltunk ott a, a, a gyontatófülkében. De hogy ez, ezek a források, ezek a helyi, regionális viszonyokba adhatnak szelektív betekintést. Utána van a következő szintje a forrásoknak, azok az állami ahova ahol beérkeznek ezek a források, illetve a külügyminisztériumi levelezés, amiben a magyar külügyminiszter többször kérja szovjet megszálló csapatokat, hogy ez így nem jól van, hogy ami, ami itt történik. Tehát, hogy ezek a, ezek a források, ezek a, a különböző intézmények működése, illetve nem működése eredményeképpen születnek. És akkor van egy másik fajta forráscsoport, ezek a, a személyes dokumentumok. Tehát, hogy valaki levelet ír, vagy naplót ír, vagy visszaemlékezést ír, vagy regényt ír, vagy esetleg van fotó, tehát, hogy, hogy ezek, ezek a források, ez a másik csoportja az írott forrásoknak. És a harmadik pedig az interjúzás. Tehát az, hogy oda menni, megkérdezni, felvenni. És ez egy nagyon-nagyon nehéz műfajt tekintettel arra, hogy eh, eh, amit említettem, hogy még, még egyszer elmondani, szor elmondani, az egy nagyon komoly kiállást eh, követel, és nagyon komoly következménye lehet a, az interjú alanynak a jövőjére nézve is. Tehát eh, ezért ezek az interjúk ezért, ezért nagyon nehezek, és ezért például ugye a, ebben a bizonyos eh, elhallgatott gyalázat filmben nincsen olyan interjúalany, akit őt magát erőszakoltak volna meg, hanem mindenki másról beszél. És ez egy, egyrészt egy elbeszélési technika is, és azért ezt lehet azért nagyon sokszor látni, hogy, hogy valaki úgy bújik egy ilyen elbeszélési helyzet mögé, hogy, hogy ne derüljön ki, hogy tulajdonképpen vele történt meg az, amit ő elmond, de azért ez egy... Nagyon nehéz, nagyon nehéz ügy, és felveti azt a kérdést, hogy a kutatónak milyen lehetőségei vannak, milyen korlátai vannak, mert hogy azt el kell fogadni, hogyha az interjú alany nem beszél, mert hogy az a hallgatás az lehet nem csak egy szégyenből adó hallgatás, hanem lehet egy ellenállás is, hogy ő nem mondja el, és ezzel nem erősíti meg a megerőszakolt lóknak a győzelmét.
0: Szerintem most például a Lilivel újságíróként mi is pont az orosz-ukrán háború kapcsán többször kerülünk olyan helyzetbe, hogy cikket kell írnunk háborús nemi erőszakról, vagy valamilyen csoportos nemi erőszakról. Ezek persze csak rövidek cikkek általában, de bennem nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy
2: hogyan kell, vagy hogyan lehet erről jól írni. Ez egy nagyon nehéz ügy, és azt hiszem, hogy erre nagyon kevés a jó válasz. Egy rossz választ tudok mondani, talán nem emlékeztek arra, amikor a, a, a jugoszláviai háborúk idején volt ez a történet, hogy a menekült táborokban megérkeztek az amerikai újságírónők, és angolul kérdezték, hogy van -e itt valaki, akit megerőszakoltak, és tud angolul. Tehát, hogy, hogy ez a típusú hozzáállás az áldozatokhoz, hogy kihasználni és bemutatni az ő történeteiket, anélkül, hogy bármiféle visszacsonyítás, vagy megerősítés, vagy gyógyítás lehetséges lenne, ezt jó lenne elkerülni. Amit most lehet látni az Oroszország-ukrajnai háborújában, az az, hogy, hogy megint a nem erőszak háborús fegyver, és nincs olyan háború nagyon, amiben a nem jelőszak nem háborús fegyver, ami, ami, amiatt is adódik, hogy rosszul felszerelt, rosszul kiképzett katonákról van szó, akiknél a a különböző egységeknek a belső összetartozását az erőszak adja meg. Tehát erről nagyon komoly tanulmányok születtek a, a, az orosz hadseregnek a, a, a működéséről, ahol a kis katonáknak a folyamatos megalázása és erőszakoskodása és akár meg is erőszakolása adja meg azt a belső kohéziót, ami amit, más, amit nem ad meg a szakmai etika és a szakmai kiképzés, és ezek a katonák ezek mindenféle kontroll nélkül rá szabadulnak különböző területekre, és nyilvánvalóan, hogy ez a női testeken élik ki azokat a hatalmi vágyaikat, amiket a hadsereg, és az, hogy szabadon hozzáférhetnek bármilyen embernek a testéhez, mert ugye a militarizmusnak ez a lényeg, hogy bármilyen testhez hozzá lehet férni, hogyha hatalmi pozícióban van valaki, azokat
1: a testeket, azokat magukévá teszik, és, és roncsolják. Ebben az értelemben viszont, mert hát nem csak bármilyen testről beszélünk, hiszen a háborús bűnökről és háborús gyakasságokról korábban is sokat beszéltünk. Szerinted az, hogy konkrétan nőkről van szó, és nem erőszakról szakról van szó, ennek a tettnek a megtörténtekor és a feltárásakor is mennyire egy feminista ügy, vagy mennyire a patriarhátus problémája? Tehát, hogy mennyire kell ezt a feminizmuson belül vizsgálnunk?
2: A háborús nemi erőszak az emberiesség elleni büntet. Pont. A 90-es évek közepétől kezdve, ugye a jugoszláviai háborúk során épp a különböző civil szervezetek és a különböző feminista mozgalmak elérték azt, amit a, például a Nürnbergi perben nem sikerült, pedig akkor is felmerült az, hogy a, a nemi erőszak a szintén emberiesség elleni büntet. Tehát az, az egy háborús bűn. Most a háborús bűnöknek a dokumentálása, a kivizsgálása, és aztán a büntetés kiszabása az mindig egy nagyon bonyolult és hosszadalmas folyamat volt. Tehát ha megnézzük akár a ruandai, vagy akár más népírtásoknál, a hágai bíróságnál még most is vannak különböző ügyek, amelyek nagyon nehezen haladnak előre, és hogyha megnézzük akár a jugoszláviai háborús bűnöknek a, a kivizsgálását, azért látjuk, hogy az, ez nem, is, nem önmagában egy sikertörténet. Tehát attól, hogy van egy nemzetközi norma, attól, hogy van egy nemzetközi bíróság, attól, hogy vannak nyilvánvalóan elkövetett bűntettek, attól még ez a rendszer nem működik jól, mert a, az, áldozatok, az áldozatoknak a szempontjai, az áldozatoknak a kártalanítása, az áldozatoknak a, a, a jelenléte, az mind-mind egy nagyon fontos kérdés, ami nem mindig sikerül jól. Tehát azt látjuk a, a jugoszláviai háborúk esetében is, hogy a, a, nem minden áldozati csoport egyforma, nem mindenkinek vannak egyforma anyagi lehetőségei, hogy ezeket a nemzetközi jogi formákat igénybe vegyék, szóval, hogy ez, ez egy nagyon bonyolult folyamat, és a nemzetközi közösségnek és a különböző aktoroknak nagyon innovatívnak kéne lennie a mostani háborúban, mert az világos, hogy mi az, ami nem működött a korábbi konfliktusoknál, mik azok a dokumentációs eszközök, amik nem működtek, mik azok a jogi szabályozások, amelyek felemás eredményt hoztak, és ezért nagyon fontos az, hogy ez a dokumentáció ez minél hamarabb megtörténjen. Szerencsére nagyon sok civil aktor már dolgozik ezen, tehát a helyszínen vannak civil szervezetek, a helyszínen nem vannak nemzetközi szervezetek is, és különböző kriminalisztikai csoportok, amelyek folyamatosan dokumentálják azt, hogy mit találnak, és interjúzzák a túlélőket olyan célból, hogy azokat majd a, a felálló nemzetközi bíróság
1: előtt mint bizonyítékot be lenne nyújtani. Körülbelül mennyi idő lesz, mire ezeket a bizonyítékokat nyilvánosságra hozzák, mert hogy ugye a médiában tényleg gyakran megjelennek azok a háborús bűncselekmények és köztük a nemi erőszak is, amit az orosz katonák ukrajnában végeznek. De ez még nem egy átfogó kutatás, ez még inkább egyedi esetekre uh, koncentrál, mint hogy az egész jelenségre. Mit gondolsz, ezt mikor látjuk majd, hogy konkrétan ennek mekkora kaliberű hatása volt?
2: Erre nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Az nagyon fontos, hogy folyamatosan a médiában jelen legyenek az erről szóló híradások. Az nagyon fontos, hogy mindenki szembesüljön azzal, hogy a hadsereg, a militarizmus, a háború az a nők testén is történik. Tehát nem csak az atomerőműveket robbantják fel, nem csak a hidakat robbantják fel, hanem ez a nőknek a testén is történik, és ez egy olyan sérülés, ami generációkon keresztül kifoghatni az, hogy mi történik itt a háborúban, és ez csak úgy lehet ezt a háborút megállítani, csak úgy lehet ezt a háborút befejezni, hogyha a lelkekért és a szívekért való küzdelmet minden egyes ember esetében megnyerjük.
0: Lehet, hogy nagyon bagat el butaságot ö, fogok kérdezni, de szerintem ez tök ö, fontos lenne rávilágítanunk arra, vagy fontos lenne tisztázzunk, hogy mennyiben más háborús nemi erőszakkal foglalkozni, mint úgy általában nemi erőszakkal foglalkozni, hiszen ö, az is a hatalomról szól, ö, miért szedjük ezt a kettőt,
2: Mégis külön. A háborús ö, nemi erőszak az a az erőszak folytonosságából adódik. Tehát a leszerelt katonák azok sokkal gyakrabban követnek el családon belüli erőszakot. Tehát a, a háborús nemi erőszak az csak az erőszaknak a legmagasabb pontja, hogyha ezt a nagyon csúnya kifejezést használhatom. Tehát, hogy ez kicsúcsosodik egy az erőszak kultúrája és az erőszak folytonossága ebben a háborús nemi erőszakban. És azért fontos ennek a, a feltárás a dokumentálása, illetve a, a, az elkövetőknek a felelősségre vonása, illetve a, az áldozatoknak a segítése, mert ennek a hatása az generációkon keresztül érezhető. Tehát, és az, hogy ez, ez, a, ez az elméleti része. Az, hogy, hogy akik ezzel foglalkoznak, mondjuk a családon belüli erőszakkal, aktivisták, pszichológusok, rendőrök, ugye azoknak is van egy saját ilyen segítő hálózata, azoknak is muszáj erről beszélni, mert ez egy nehéz ügy ezzel foglalkozni. Tehát csak akkor tudnak segíteni, hogy ők maguk nem szorulnak segítségre. És mondjuk az én esetemben is azért az világos az, hogy 99-98 óta ilyen történeteket olvasok és ilyen cikkeket írok, azért az, na, az én lelkemet is ne eléggé megviseli, és akkor erre elmondanék egy történetet. pedig azt, hogy a a svéd tévé csinált egy filmet a, az ég a, pusztának a megfilmesítése kapcsán, ami ugye Magyarországon játszódik, ahogy egy svéd házaspár kimenekül a, a Vörös Hadsereg elől, és amit interjút adtam a, a CEU-ban, és a, a Mesélek arról, hogy, hogy mióta foglalkozom vele, valamit arról, hogy milyen új források vannak, és például akkor találta meg az egyik kollega Lengyelországban azokat a rendőrségi jelentéseket, amelyek arról szóltak, hogy Kelet-Lengyelországban hogyan növekedett meg a gyilkosságoknak a száma, mert a hívő lengyelek, azok nem abortuszt követtek el, hanem megszülték a gyereket, és aztán kitették az erdőbe, ahol az meghalt. És akkor egy időben ezeket megtalálták, ezt a, ezeket a csecsemő holttesteket. És én erről beszélek nagy lelkesen és akkor az a, 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 a svéd a, a, kamera van, egyszer csak leteszi a, azt a nagy cuccot, ami a vállán volt, és kiment oda a Nádor utcába. És akkor mindenki nézett, hogy mi történik, és az a nagy darab svéd az sápadtan azt mondta, hogy ő nem tudja ezt tovább hallgatni, ő nem tudja ezt megcsinálni. És akkor, akkor kellett nekem azzal szembesülni, hogy az a történet, amit én ilyen nagyon lelkesen mesélek, hogy a lengyel kollégák milyen forrásokat találtak, az más számára egy rettenetes, másodlagos, traumatizáló hatással van. És ez nekem nagyon-nagyon fontos volt ott szembesülni azzal, hogy itt az elmúlt időszakban, mivel hogy ezzel foglalkozom, tulajdonképpen számomra valahol normalizálódott a nemi erőszak, mint egy háborús fegyver, és ezért ezt nagyon köszönöm ennek a, most már nem tudom a nevét annak a derék svéd kameramannak, aki szembesített azzal, hogy nekem is vissza kell lépnem egy lépést, és végig gondolnom azt, hogy milyen hatással volt rám ez az elmúlt majdnem 25 év.
1: Igen, azt szerintem mi a való valóságíróként is megtapasztaljuk természetesen sokkal kisebb kaliberben, hiszen csak pár éve vagyunk a szakmában. De egy kicsit, hogyha már itt tartunk, akkor más elsz, hogy milyen hatással volt rád? Mi az, ami miatt szerinted neked nem annyira traumatikus, mint mondjuk egy svéd filmrendezőnek, vagy kameramennek?
2: Talán azért, mert most először szembesült ezzel. Tehát azzal, hogy, hogy micsoda rettenetes emberi szenvedések voltak itt tömeges méretekben. Tehát az, hogyha kellett Lengyelországban a rendőrség olyan jelentést ír, hogy, hogy tömegével jönnek elő a csecsemő holttestek, azért az egy olyan típusú történet, hogyha valaki először hallja, és lehet, hogy a hallgatók között is van néhány, aki most hirtelen elsápad és egy pohár víz után nyúl, ami, ami ami, ami tényleg egy rettenetes történet. És ugye én, aki már nagyon régóta foglalkozom ezzel, valahol ez... Ez, ez a, a része, részévé vált a, a, a szakmának, hogy, hogy, ez, hogy, hogy rettenetes dolgok vannak, és ezt csinálni kell, be kell mutatni, és nem szabad egy pillanatig se megállni, mert akkor megint sokkal több szörnyűség lesz. És mondjuk ez lehet, hogy ez egy rossz hozzáállás volt, és ezért mondom, hogy nagyon köszönöm, hogy egy pillanatra meg kellett állni, és végig kellett gondolni, hogy mi az, amit én tehetek, és mi az, ami belefér ebbe a ebben a szakmai etikában.
0: Igen, és nyilván valóan az is benne van, hogy az ember ő, folyamatokat lát, hogyha sokat foglalkozik ilyen témával, és egy kicsit uh, talán tudatosan, talán kevésbé tudatosan plastikusabban szemléli ezt, és így kívül helyezkedik ezen, és a nagy egészet nézi, és akkor ez talán az empátiának, nem is az elvesztésével, de hogy így a másodlagosságával <gül> jár. Milyen Előnyei és milyen hátrányai vannak szerinted annak, hogy elsőként kezdted Magyarországon ezt a témát feldolgozni?
2: Előnye az az, hogy, hogy szeretném látni azt, hogy, hogy, hogy sokan új kutatásokat végeznek, és most nagyon érdekes új kutatások vannak, többek között azért is, mert ugye a Budapest főváros az emlékhelyet fog állítani a, a, a háborúkban megerőszakolt nőknek és ez valahogy elért olyan helyekre is, ahova különben a, az én könyvem vagy a, a, a film az nem jutott el. Tehát például most indul egy kutatás a különböző apácárendeknek, rendeknek, hogy milyen hatása volt a nemi erőszaknak, hogy mi történt a a apácákkal, vagy egy adott kis körzetnek megtörténik a, a, a a feltárás, hogy ott mi történt konkrétan azokban a, azokban a napokban. Csak ugye nagyon nehéz ennek a feltárása, mert hogy a történet másik fele hiányzik. Tehát, mm. hogy a, a szovjet hadseregnek a forrásai, azok nem hozzáférhetőek, és ezért mindig csak felemás lesz, mindig csak a fél történet lesz megírva, és azért ez egy, ez egy nehéz ügy. A másik az, hogy, hogy most már egyre többen beszélnek erről a kérdésről, úgy, hogy anélkül, hogy olvastak volna bármit, hogy kutattak volna bármit, hogy értenének bármihez. És azért ez egy lassan kezd olyan szintre jutni a háborús nemi erőszak kérdése, mint a gender studies, vagy a magyar foci, vagy a magyar közoktatás, hogy mindenki ért hozzá. Ami részről nagyon jó, mert hogy ugye, mindenki beszél róla, és benne van a közbeszédbe, részről viszont ez kiüresíti és, és összenyálazza ezt a témát, és pont ezt a témát nem szabadna egy ilyen elpopularizálni, és el, 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 el lufivá tenni, hogy mindenki beszél róla, hanem meg kéne próbálni éppen az áldozatok méltósága érdekében ezt a beszélformát megtartani egy szakmai és nagyon komoly erkölcsi megfontolásokat követő beszélgetési szinten.
1: Hogyha már itt tartunk, mert szerintem telek sokat hallottak erről a jelenségről, sokan találkoztak a neveddel, de valóban nagyon kevés tudás van mögötte. Tisztában vagyok azzal, hogy erre a kérdésre egy négy órás választ tudnál adni, de esetleg megkérhetünk arra, hogy elmond, hogy Magyarországon hogyan érintette ez a nőket a második világháború után? És van. Világháborúban és után.
2: Um, az az, hogy, hogy a Vörös Hadsereg a második világháborút a nemi erőszakkal, tehát a nők ágyában tulajdonképpen elvesztette, az, az egy nagyon komoly következményekkel jár egészen napjainkig. Tehát, hogy, hogy azt a háború igazságát, azt nem sikerült egy, egy erkölcsi tőkévé át transformálni. Annak olyan következménye is vannak, amit most ugye az orosz hadseregnek az ukrajnai háborújában látunk, hogy egy teljesen hamis második világháborús képet és egy egészen hamis második világháború történetet nyomat a hivatalos propaganda. És ez a Magyarországra, Magyarországra vonatkozva azt jelzi, hogy egyrészt Magyarország a magyar történetírásban nem, nem nagyon kellett azzal szembenézni, hogy ez az elit kudarc, ami a horti rendszernek az elit kudarc, hogy ennek mik a következményei. Nem kellett azzal szembenézni, hogy, hogy mit jelentette ez a nők százezreinek, hogy összeomlott egy, egy állam, egy államigazgatás, egy, egy orvosi rendszer, és egyedül maradtak egy olyan traumával, és annak a minden orvosi és egyéb következményével, ami, ami, aminek nem kellett volna bekövetkeznie, valamint az, hogy megtanulták azt, hogy, hogy jobb nem beszélni a dolgokról, jobb elhallgatni, és így sunyibunyiban valahogy úgy megoldani a dolgokat, és aki erről beszél, az, 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 az egy ilyen kellemetlen problémát okozó valaki. Tehát, hogy ennek tulajdonképpen az a nagy volumenben a, vagy nagy vastag ecset felfestve az a következménye, hogy ez a kettős beszédkultúrája kialakult a, ez a nem a, az, ahogy a klasszikus vicc mondja, hogyha gondolod, ne mondd ki, hanem, ha, ha kimondtad, ne írd le, ha leírtad, ne legyél meglepve. Tehát ez a típusú uh, félelemkultúra kialakult, és, uh, és az, hogy ez a, ez a nők testén keresztül szabályozódott egy ilyen elhallgatás kultúra, és ennek a társadalmi nemi vonatkozása rendkívül fontos.
0: Mm -hmm. Mi felírtuk magunknak pont ennek az ellentmondását, hogy egyrészt tök sokat hallunk erről a jelenségről, de az kicsit mindig átmegy ilyen szenzáció hajhászatba, vagy nem tudom, ilyen romantizálásba, Másik szempontból viszont viszont alig hallunk erről. És, és nehéz is egyébként erről nekem is, most a podcastben is úgy kérdezni, meg úgy beszélni, hogy ne legyen ez plastikus. Hiszen személyes történetekről van itt szó, és személyes egyéni traumákról, de mégis egy általános jelenségről. Viszont, viszont az, hogy mondjuk ilyen emlékműveket állítunk most Budapesten, vagy hogy mégis ez így megjelenik a médiában, az lehet egy, egy tendencia
2: arra, hogy, hogy javul a helyzet? Az, hogy javul-e a helyzet, azt én nem tudom. De az biztos, hogy, hogy az egy kezelési forma, hogy egy ilyen bulvárosodás, és ezt ne, tegyét, ne vegyétek személyesnek, de hogy a bulvárosodása egy-egy témának, egy-egy komoly témának, az az a módja, hogy leginkább kiüresíti, és, és ö, ö, fájdalommentessé, illetve tét külivé teszi, és amihez hozzányúl a bulvár, abból sose lesz már igazából egy komoly kérdés. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy hogyan, hogyan beszélünk, és mi kibeszélés és, és hogy milyen módokon beszélünk ezekről a kérdésekről, és ezért aggódom, hogy egyre többen olyas valaki beszél a második, háború, második világháborúban elkövetett nem jelösszak, soha életében nem utatott hanem csak véleménye van. Tehát az, hogy valakinek a tudás hiányában véleménye van, és erről a bulvárban beszámol, ez rettenetes következményekkel jár. A, a tudományosságra, a témára, illetve a, az egész kérdésre, és a túlélőkre vonatkozóan is. Tehát ebben neked nagyon igazad van, hogy, hogy egyre többet lehet ilyen bulvároson hallani, és, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon rémisztő tendencia. Egy darab emlékmű lesz erről ugye a Budapesten az első kerületben, de azt azért talán a hallgatók is tudják, hogy van már kettő darab emlékmű. Mind a kettőnek ilyen kódolt nyelven van felírva arra, hogy Csongrádban is, hogy hogy, hogy az egy háborúban megerőszakolt nőknek az emlékműve. Többek között ennek köszönhető valószínűleg, hogy fölállították, mert, mert nem lehet tudni, hogy ez annak uh -huh. erre állították fel, mert egy idézet van a, a jelenések könyvéből felvésve, amit nem biztos, hogy egyrészt mindenki tud, másrészt a, 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 a kontextust, hogy miért állították azt a, az emlékművet, azt se tudják és ez mutatja azt, hogy újfajta nyelv van kialakulóban, és ez a lengyelországi nyelvnek az átvétele, amelyik a mártíromságról beszél. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz erről beszélni, nagyon nehéz szavakat találni. A könyvemben én írok a különböző irodalmi fogalmaknak és különböző irodalmi kifejezéseknek az átvételéről, ahogy a, a nők megpróbálnak erről beszélni. De most ez az újfajta nyelv, ami jön Lengyelországból Magyarországra, ez a mártíromságnak a nyelve, amihez hozzá tartozik, hogy Lengyelországban már szentél avattak valakit, aki meghalt egy a tömeges, többszörös erőszakban, most Magyarországon is van egy ilyen kísérlet, hogy áttolni ezt az egész problémát és ezt az egész elbeszélési módot egy vallásos, katolikus keretbe, és ez a mártíromság ez, ez, ez megint lehetővé teszi azt, hogy ne beszéljünk a lényegről. Ne beszéljünk a következményekről, ne beszéljünk az okokról, és
1: ne beszéljünk arról, hogy milyen, kinek milyen felelőssége van, és volt. Abszolút egyetértek veled abban, hogy a tudományos témáknak nem tesz jót az, hogyha se válnak, és valóban kiüresednek. Viszont felmerül bennem a kérdés, hogy, hogyha csak kódolt üzenetekkel, és csak tudományosan foglalkozunk ezzel a témával, az nem káros-e a társadalom számára, avagy nem az egész társadalom ügye lenne az, hogy erről beszéljünk? Ez a szakértőknek
2: az ügye lenne, hogy hozzáférhető, érthető nyelven beszéljenek szakérdésekről. És én így akartam megírni az elmondani az elmondhatatlant, hogy azt egy ültőhelyben el lehessen olvasni. Kiírtottam belőle minden ilyen elméleti fejtegetést köszönettel a Jaffa szerkesztőinek. Minden olyasmit, ami, ami ilyen szaktudományos, lózásos, az azt kihúztunk belőle, és, ö, a, és ugyanakkor semmilyen engedményt nem tettem a tudományosságnak az oltárán, tehát hogy ö, folyamatosan egy olyan szöveget írtam, amelyik ö, minden ö, mondat mögött ott van a évtizedes kutatómunka, de ugyanakkor olvasmányos és olvasható. Tehát én nagyon-nagyon egyetértek azzal a, a, a megjegyzéseddel, hogy... Tehát a kutatóknak nem szabad bezárkózni ebbe az elefántcsontoronyba, mert többek között ennek köszönhető ez a populista, illiberális fordulat a tudománypolitikában, mert hogy, hogy mindenkit érdekel a múlt, és mivel hogy nem kapnak választ a úgynevezett hivatásos történészektől, ezért oda fordulnak, ahol megfelelő válaszokat remélnek. És ezek legtöbbször elég sekélyes és mérsékelt válaszok, azért, mert a úgynevezett tudományban dolgozók azok a, a különböző tudománymetriai megfeleléseknek köszönhetően ilyen 25 ember által olvasott cikkeket írnak. És ezért próbálkozom én olyan cikkeket meg könyveket írni, amit nagyon sokan olvasnak. És remélhetőleg sokan lesznek még, akik hasonlóan gondolkodnak, hogy nem a ötfős szakmának írunk cikkeket, hanem egy szélesebb közönségnek. Uh -huh.
0: És nyilván itt benne van az is, hogy nehéz mások helyett beszélni, sőt, talán nem is szabad mások helyet beszélni, viszont nem nagyon mondhatják el másokon a történetüket azok, akik ezt megélték, és ez nyilván egyre, egyre jobban így van. Társadalomként, kérdezve most civil emberekként, mit tehetünk, hogy, hogy jobban elismerjük, felismerjük ezeket a bűnöket, és most, most ezt először kizárólag Magyarországra és a mostani magyar társadalomra
2: ö, értem. Tehát nem mondjuk Hollandiára, vagy nem tudom. A második világháború történetének az oktatása aznak nagyon fontos szerepet kéne játszani a oktatásban. Ehhez képest ugye a végére van oda rakva, amikor mindenki az érettségének a a lázában ég, és nagyon sok függ attól a történelmtanártól, aki ezt tanítja. És az is biztos, hogy jó történelmtankönyvekre van szükség, és nagyon sok olyan anyagra, amit a történtanárok jól tudnak használni ebben a, ebben a tanítási folyamatban. Amit a történészek tehetnek, az, hogy jól olvasható és jól adatolt szaktudományos munkákat írnak, érthető nyelven, és mivel, hogy egyelőre ugyan Magyarország már háborúban áll, de még nincsenek itt a, a különböző felfegyverzett férfi testek, hogy felkészül arra, hogy mi fog történni, hogyha ilyen szörnyű háborús helyzetek vannak, és felkészülni arra, hogy azok, a, azok az ukrán nők, akik ide menekültek, hogy ő, az ő számukra van-e valami segítség például, van-e valami olyan támogató hálózat, amelyik, amelyik ezt segíti, illetve lehet azon gondolkodni, hogy a háború és az erőszak folytonossága eredményeképpen az egyes családokban végig gondolni azt, hogy ez, ez hogyan történt, és hogyan
1: befolyásolja
2: az egymás közötti á, viselkedési módot, beszédmódot, hogy ez hogyan határozza meg a későbbi generációknak az életét.
1: Szerintem ez egy nagyon jó útra való a hallgatóknak. Nagyon szépen köszönjük, Andra, ezt a beszélgetést. Remélem, hogy sokaknak felkeltett az érdeklődését, úgyhogy ne csak a cikkeket olvassák, hanem például az Elmondani az elmondhatatlan című könyvedet is. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.